0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, aquí sufriendo del frío desde Irapuato, Guanajuato, en este episodio número 53 de la nave de Argos, sean bienvenidos, hoy es como todos los jueves del 2019, es jueves y estamos aquí a partir de esta hora eh, charlando un rato con ustedes sobre el tema de la semana, tengo con muchísimo gusto aquí en, en nuestra sala a nuestro invitado especial, eh, Sergio Urbina, buenas tardes Sergio, ¿cómo estás? Muy y Muy tengo bien. también, bueno, está abriendo la puerta ahora Paco mcSweeney en los controles está también Paco mcSweeney y tengo también a Marco Vancini para Gracias. seguir haciendo rima aquí con nosotros esta tarde en eh, la nave de Argos con el patrocinio del uh -huh. Instituto Kipling uh -huh. y de Refaccionario Oriental. Vamos a hablar de un tema que para muchos o para los que somos poco, poco conocedores del tema o bueno, para gente que ha dicho, ah, pues vamos a hacer un, un programa de manga y anime y me dicen, ah, eso es para niños. Y les decía, pues, no, 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 porque hay todo tipo de manga, hay diferentes tipos de manga. Sí. Justamente hay muchos que no son para niños. Sí. <ríe> y eh, pues, eh, pues, pero pues me gustó mucho porque eh, cuando hablé contigo y, y hablábamos de Japón y esto, pues sé que tú eres muy aficionado al, al, al manga, al anime, conoces la historia de, de este tipo de, de manifestación eh, cultural japonesa. Ajá. Y me pareció muy interesante, pues, quisiéramos justamente dedicáramos una hora eh, de la nave de Argos pues hablar un poco sobre sobre la, el anime que es el cómic es el cómic animado las series de tele pues lo vemos mucho aquí en las series de televisión y el manga que es esta es esta pasión por los libros por la ilustración por el grabado que viene de este de este tipo de técnicas eh, incluso traías un libro extraordinario que vi que habla de mil años del manga ¿no? entonces eh, bueno si aquí para quienes nos están siguiendo en Facebook en nuestro de Argonauta Revista Cultural pues verán que nos estaremos pasando libros, nos estaremos pasando algunos ejemplos que ha traído Sergio para conversar esta tarde sobre manga y anime. Bienvenidos a la nave de Argos y bienvenido, Sergio. Cuéntanos un poquito, más como un pequeño abre bocas de esta, de esta charla que vamos a hacer hoy sobre, sobre manga y anime. Uy,
1: pues bueno, este, esta vez me voy a enfocar muchísimo más al manga, pues de ahí vino todo y pues... Así brevísimamente estaríamos hablando de algo que empezó aproximadamente en, ¿qué sería? Es el periodo Azuka, los inicios de lo que sería Japón y es el siglo VII para nosotros, con unas caricaturas de Horoyo Yuji que es un, en un templo, en unas losas de madera, algunos de los no se queda no queda claro si fueron los mismos este, los trabajadores que levantaron el templo en una forma de pequeña protesta o, o haciendo un poco de burla que en la parte de atrás de unas de las tapias dejaron algunos dibujos pero hechos al aventón hay otros que son de novicios budistas que también algunos son eróticos o son es es muy particular es la competencia de flatulencias es un scroll. <risa> Y sí, es, es, es cómico, literalmente.
2: O sea, desde,
0: desde el punto de vista si es muy profano, siempre ha sido muy profano. En Hay de todo, es ah, la okay.
1: ironía, justamente. El siglo XII empiezan los pergaminos, ese que viste es parte de un pergamino. Los pergaminos eran, le voy a decir, pergamino o scroll. Eh, se hacen de, se leen como puedes verlos justo Scroll
0: del inglés, de, de enrollar, ¿no? Del Exactamente, rollo. un rollo
1: o pergamino. Uh -huh. Y pues era solo para los ricos y para los religiosos. Ahí estás viendo cuatro que son tesoros nacionales. Este en particular es el que sería... Van a volver una y otra vez los autores a él, este de animales retosando. Y es una, entre las imágenes que hay, son una, una rana y unos conejos luchando sumo. Obviamente es una idea de luchitas. En ese tiempo ni siquiera estaban dadas las reglas del sumo, como lo conocemos ahora.
0: Pero es, es justamente este juego este juego de la fábula, ¿no? También del uso de los de los animales para, para contar historias, eh, actividades humanas, ¿no? Que desde Homero, incluso también lo tenemos en esta Batracomio Maquia de, de Homero, contando las, las peleas entre ranas, y, entre ranas y ratones, ¿no?
1: Exactamente. Y otro que vas a ver ahí es la forma visual de lo que es la... Que, Insisten algunos en llamarla que es la primera novela, la. la ¡Ay! Eh, Genji Mono, Monotagari, las histori la historia La historia de Genji. de
0: Genji, que es la primera novela, que se, que se, que se considera la primera novela escrita ¿no? de la literatura mundial. Exactamente. Porque además la escribe una mujer. Ahorita que estamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, pues también es interesante hablar de este Genji Monotagari.
1: Y justo este que viste animales retosando historias del monte, déjame ver, siempre lo he oído, del monte Chigi y la versión en scroll o rollo de, de, ay, de la historia de Genji son los tesoros nacionales. Mm. Describen cómo se lee, que es igual que en el chino, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y eso se va a mantener al día de hoy, como puedes ver en algunos de los ejemplos que te he pasado. Los
0: ejemplos ya, ya incluso traducidos al español, ¿no? Todavía se mantienen este, esta. Ediciones esta idea, mexicanas. De derecha, de derecha a izquierda.
1: Ediciones mexicanas tienes aquí. Eh, brevemente pasamos hasta del siglo XII al XVII. Aquí pasan de ser los scrolls, empieza a ver el cambio también de social y empieza a salir una especie de clase media hecha de artesanos y de comerciantes y ellos empiezan a hacer mucho dinero como la mayoría eran estados guerreros empiezan a hacer mucho dinero prestándole dinero a los daimos a lo, al gobierno, entonces suben su estatus y ellos empiezan a proponer sus formas de entretenimiento y de cultura entonces empiezan a diseminarse formas de grabado, formas de pintura un poco más, no tan rígidas como era la del estado militar en el que se encontraban y empieza a haber un cambio pero este se va a dar hasta el tiempo de lo que llaman este, el, el mundo flotante que no, ya cuando está bien establecida la era Edo, la era de, Edo. Ajá. de 1600 ya a 1800 ya no ha
0: establecido el, el Shogunato no
1: exactamente
0: unificaba el país
1: ¿Sí? 200 años van a ser de eso y ahí es donde se estratifica lo que vamos, ahí donde se, se afianza lo que vamos a ver, ahí están algunos, en el otro libro está Hiroshige, como es este tipo de silografía color que va a incluso a influenciar a Van Gogh posteriormente ya en el 800 y pues, híjole, a partir de entonces va a haber este cambio y este momento donde va a ser la, la transición de Japón de país rural, con, este, con estos comerciantes, con todo. En solo 50 años dejaron de ser un país rural y se convirtieron en una nación industrializada de las primeras. Y con ello hubo un olvido incluso de estas formas tradicionales, al menos oficialmente, en el pueblo pues tardan más en deshacerse de ellas y en sus periódicos empiezan a aparecer las primeras caricaturas eh, un poco eh, haciendo remembranza de lo que son los periódicos eh, extranjeros, occidentales y aquí el padre sería este señor no tengo mucha noción de él, perdón ahorita se lo devuelvo, disculpe por el nombre siempre lo olvido, apenas estoy estudiándolo Sería el señor Kitazawa Rakuten, que es el primero en hacer uh -huh. caricaturas. Obviamente no le gustan al gobierno y lo censuran. Y él abre su propio. Le voy a decir publicación, para uh -huh. no decirle periódico, de imágenes. Y lo que aprovecha es que está muy de moda y está hay una floreciente. ¿De qué año
0: estamos hablando más o menos? Híjole, eso ya sería 1900. para mil,
1: casi 1900 exactamente. 1900. Es, es 1905. Es
2: una de, de Disney incluso. Ah, okay. Sí, es, es, la,
0: es. O sea, ya es tras la restauración Meiji, ya cuando está el país a punto de entrar en la guerra con Rusia, ¿no? O está en la, eh, guerra, en en la guerra, guerra con Rusia. justo en esa guerra con Rusia ¿no? en la, la demostración del Japón ya industrializado y, 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 y poderoso militarmente cuando derrotan al, al Imperio Ruso. Hablamos de eso hace una semana o hace dos semanas, ¿no? Uh -huh. Comentamos así rápidamente uh -huh. eh, sobre eso. Eh, ok, y. Eh, entonces ¿es, Rakuten tiene algo que ver con estas tiendas de, de venta online que ve uno en todos los lados, en, en la Champions y en todo esto, una cantidad de avisos de este Rakuten viene de ahí, no, es del mismo apellido, pero no es la misma. No me atrevo, no sí, <risa> okay.
1: probablemente sea ancestro, no tengo idea de los que sé que son incluso es una familia de samuráis li, literalmente. Eh, cuando fue esto de la restauración Meiji, es Mitsubishi. Ellos sí son una familia de samuráis que tuvieron prosperidad. Se les dio a todos una indemnización y tenían que dejar las armas. Uh -huh. Y la mayoría, pues se gastaron el dinero, no sabían administración, sabían hacer la guerra, pero la guerra a estilo feudal. Uh -huh. No la guerra esta de la restauración occidentalizada, una guerra ya que, pues a, a flores casi de la primera guerra mundial, ya otro mundo, un mundo muy distinto. Y pues no, no me atrevería ahora sí que a decir si ese Rakuten vaya a tener que ver con <risa> aquellos, pero es probable. Al mismo tiempo siguen siendo cerrados. Uh, entonces eh, algunas de estas, de estas familias tienden a prosperar de nuevo, otras pues nada más se quedan con el abolengo.
2: Uh
0: -huh. Y este, entonces este ilustrador... Eh... Es el, es el que podríamos decir el padre contemporáneo del, del manga.
1: Eh, el contemporáneo y que va a ser la influencia de Disney y que va a aprovechar los periódicos. Ya cuando vuelve a haber una aceptación de estos mangas, le empiezan a llamar otra vez de manera despectiva. Era un nombre despectivo como de Man. El, el Man es como apresurado, hecho al aventón, ah. y Ga es dibujo. Entonces ah, ven, vemos que son caricaturas, que son dibujos que no tienen mucho retoque, mucho un, un estilo muy refinado. Exactamente, ah, que el siglo llega a tener su pintura. Por eso hay esta, esta confluencia directa del manga a lo que fue el arte, a las bellas artes de ellos, las tradicionales y antiquísimas de, del Japón. Y aquí hubo una brecha, se rompe un poco eso el, el, en esta tensión, bueno, así que cultural y de cambio del país y otra vez gracias a los periódicos Tezuka y otros mangakas empiezan a publicar hay compilaciones de Tezuka de, de copias o de, o de recortes de esos periódicos enlistadas como un pequeños mangas o compilaciones ellos empiezan y empiezan a hacer sus propias revistas posteriormente algunos animaciones, las primeras animaciones son de imperiales son a favor de el, algunas de pues de lo que era el imperio Y no son bien vistas en el exterior Algunas son como las que recuerda Alguno de Bugs y Superman ¿no? de tiempos de la segunda guerra Que son totalmente Propaganda Ajá. Y no hay mucho deseo de hablar de ellas Ni de mostrarlas y las primeras había dos o tres copias. Pero estamos
0: hablando ya de años 30 aproximadamente. ¿o eso o sería hacia si los
1: 30. Las primeras japonesas que hubo animaciones son de 1907. Es por eso en otro, en, si hay otro espacio, otra oportunidad, quiero retomar anime solito. Y empieza en 1907 y hay dos o tres copias y se conservan nueve segundos.
0: De o animación. Sea, de, de animación, animación, animado, de animación, ya animación en japonesa, japonés. en
1: 1907. Pero como no fueron un éxito grande pues se conservaron las que eran éxitos y esas se perdieron. Eh, recordar que acordar el celuloide que pasaba sí, claro, sí, incendiario. La tecnología en ese momento pues traicionó y también traicionó al cine, al cine occidental. Uh -huh. Se prendía, pues este Tarantino hasta hace esta alegoría ¿no? de quemar a los nazis con el celuloide en esta película de Bastardo sin Gloria uh -huh. Uh -huh. por su cualidad explosiva. Y pues así se perdieron grandes, grandes acervos de cine en todo el pues mundo. En
2: México, ¿no? En México la Cineteca creo perdió todas las grandes películas que había por un incendio muy grave que hubo ahí. Sí. Y así ha, así ha sido con pues, el detalle
1: con la historia del cine. Y las historias de papel en, en Asia han sobrevivido miles de años irónicamente que el papel sabemos también se incendia y mientras más viejo no, se, se lo, deshace. O se
0: lo comen los ratones. Y otros
1: animales, exactamente, insectos y demás, pues un trabajo enorme de preservarlo.
2: Además es muy interesante ¿no? el hecho de que, bueno, yo no sé
0: si estoy equivocado, pero Japón sí. uh, no tuvo ninguna invasión permanente sobre su tierra, uh -huh. entonces todo es una cultura continua, exactamente. de alguna forma, y los documentos y eso que dices pues está ahí porque la, la, la cultura ha sido de siempre
1: la única y no fue invasión fue una entrada forzada fue la del Comodoro Perry mm. eh, que ya fue aunque ellos estaban todavía en el cierre de, de su gobierno el Comodoro Perry fue y visitó un tanto a la fuerza pero fueron en muy buena voluntad, lo cual es una cosa extraña uno en menos de, que iba a ser, en menos de 30, 40 años iban a volver pero ya para la segunda guerra, en otro contexto uh -huh. no, muy muy distinto, iba uh -huh. a ser la única pues intervención que va a tener Japón en la derrota de la segunda guerra, sí sí y aquí es donde va a ser en el periodo de posguerra, y voy a citar a Um, a Miyazaki y a otros pronto, ahí es donde va a comenzar este manga que tenemos aquí en las manos. Que no había, que hay cine para pobres, el sí. cine ya había florecido, pero pues no había nada que, la infraestructura. Que también, en esta,
0: que también esta impresión litográfica, eh, no litográfica, perdón, sino girográfica eh, japonesa, pues eh, utilizaba una técnica del, del siglo XVIII. Eh, que no se hacía en ninguna otra parte del mundo, que era hacer esta, esta gilografía de colores, ¿no? y que tenía ya una especialización y una serie de, de, eh, eh, pues de trabajo sincronizado para poder sacar grandes cantidades y, y distribuir también eh, rápidamente en algo que no sabía todavía, que apenas estaba empezando a funcionar en blanco y negro con los otros tipos de imprenta, ¿no? y tenía estos grandes, grandes, grandes grabadores. Eh, lo lo mencionabas ahorita a Okusai, a Hiroshige,
1: ¿no? Sí, Otagawa y montones de ellos. Es en el periodo Edo, es en 1765. Se le atribuye, no es oficial, ahí va, tendríamos peleas, eso se sí, las dejo a los sí, doctores, que ellos se peleen con eso, con Kinoroku que es el que hace esta técnica de impresión. Tiene un
0: nombre en japonés que se me creo ahorita, ojalá, creo que sea, no me acuerdo muy bien. Y se
1: les llama popularmente Edoe.
0: Que es del mundo flotante.
1: Exactamente, el Edoe, esta silografía es ya color, y luego empiezan a hacer libros con estas mismas técnicas. Uh -huh. En lugar de scrolls y de otras formas, serían los abuelos educados, libros verdes. Serían, no mangas, sino habría... Según los temas, todo, desde pornografía y erotismo,
2: hasta las grandes historias, las historias cotidianas. ¿Problemas de existencialismo y algo de violencia y sexo también se, se, se manejan mucho en las mangas? Hay todo. La diferencia con el cómic americano, el cómic americano,
1: el europeo es muy distinto, y también hay que tenerle su... habría que uh, hacer una, varios programas al respecto de cada uno. El, el cómic americano funciona como si fuera un tarot da una noción de arquetipos de, de ciertos tipos más generalizados y el manga a diferencia es un espejo o un caleidoscopio o un espejo y caleidoscopio según se utilice entonces los reflejos son directos de la realidad y que hay en la realidad todo desde, desde caricaturas para nenes hasta Pornografía que aquí o en países de primer mundo sería inadmisible, pero se permite porque es ficción.
2: Uh -huh.
1: Y es muy clara la diferencia entre algo que está impreso o una propaganda donde se incite a alguien a hacer algo que es propaganda y una trabajo de ficción que obviamente pues es para adultos una cierta cosa y está muy muy estratificado a la fecha hoy en día ya está muy es Sí, ya disponido. con la
0: industrialización en el siglo XX ya con esta con esta pues desarrollo industrial eh, japonés de, post, de la posguerra eh, también el la, la el aumento poblacional que tiene Japón durante toda la segunda mitad del siglo del siglo XX eh, y ese desarrollo económico pues se estratifica, o sea, se crean mercados y nichos que todavía es una cosa alucinante cuando vas a Tokio y ves exactamente los, los, los diferentes tipos de, de publicaciones, pues, no solo de publicaciones, sino también hasta de bares, de lugares, ¿no? de, de diferentes culturas urbanas que tienen en, en, en Japón. Si eh, quieres ya nos vamos hacia esta, hacia esta zona más cercana, más, más actual del manga. Cuéntanos sí. un poco cómo está dividido, cómo está clasificado. cómo, digamos, alguien, yo quiero, eh, me gustaría leer manga sobre que, que sé yo, historias de samuráis. Me imagino que también hay algo, hay algo al respecto.
1: Claro, ahorita, pues, esta así de plano me la traje para leérselas, así directo. Y es la estratificación por edades. Ajá. es eh, la demografía es lo, se lleva lo primero Ajá. entonces tenemos Kodomo Manga niños pequeños Doraemon eh, otros todo lo que sea muy suave algunas cómicas Ajá. Shonen Manga el de adolescentes y chicos es Dragon Ball las de peleas las de deportes por allá en de Slam Dunk.
0: sentimentales porque también tiene unas novelas para chicos sentimentales, manga. sentimentales
1: no eh, ni, chicos y chicas Shoujo Manga chicas Shoho. adolescentes ahí la cosa son romances Allá por la cultura es muy difícil acercarse a alguien, no es como aquí que, oye, ¿quieres andar conmigo? No, allá hay rituales, hay cosas y un pudor enorme. Entonces es un logro que alguien pueda andar con alguien, hay mucho drama o hasta tragedia, según sea el caso, sobre yeah. todo el ser, el no ser aceptado, ¿no? Uh -huh. Que siempre es doloso, pero allá es muy duro. El seinen, que sería, ahí hubo un cambio muy peculiar en posguerra, pues el manga era normalmente para chicos, pero los que crecieron leyendo mangas, pues querían seguir entreteniéndose con, uh -huh. con el mismo precio, muy barato. Uh -huh. Entonces empezaron a exigir pues mangas adecuados y empezaron a escribir a alguien, empezó a haber autores que empezaron a escribir mangas seinen para adultos, uh -huh. pues con temas de, de diario, del trabajo, de diferentes cosas, miseria, dolores, tragedia... Uh -huh adulterio, lo que se imaginen, lo que haya en la sociedad lo toman ellos. Uh -huh. Las revueltas comunistas pues hablan también de, de detalles y de insatisfacción social. Y hay un, esto de, de voy a, esta es una, ahora sí voy a citar a, a Miyazaki, mientras más insatisfacción o miseria hay en una sociedad, había en la sociedad, más manga había. Uh -huh. más escape era necesario entonces él describe el manga como una forma de, 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 so de sosiego rápido uh -huh. se lee rápido, se consume rápido te hace pensar en otra cosa es una uh -huh. gran válvula de escape está Seinen y Yosei que estas serían mujeres jóvenes y adultas, lágrimas y risas para tener una referencia mexicana carotonga <risa> okay. etcétera uh -huh. o corintellado pero en manga
0: ok, okay. <risa> ¿Y, ¿Y qué más sigue? O sea, ¿qué más? ¿Hay, esa... para, ¿Hay para allá tercera edad o, o ya va por, <risa> ya va por temáticas? O como Ahí que... es,
1: esa fue la estratificación la que sería, ¿no? Entonces si hay un chico metido en los seinen, probablemente algún adulto le diga ¡Ay, esa no es para ti! O que traiga a alguien quien te lo dio, ¿no? Ajá. Eso no es tuyo, no te toca. Ahora vendríamos a lo que son los géneros.
0: Los subgéneros, sí. Ajá.
1: Género sería neketsu. Es del tipo de sujeto, Dragon Ball, que es una referencia a esta historia del viaje al este. Épico. Exactamente, donde un joven o una persona o un grupo se enfrenta con un gran ideal, la amistad, el amor, algo grande. Es
0: como la Bildungsroman europea.
1: Exactamente, luchar contra el mundo, contra la naturaleza y sobrevivir ante eso.
0: Crecer en el viaje, ¿no? So, Exactamente,
1: so, so, so. y eso lo puedes poner en cualquiera de los temas y de los estratos que vimos. Okay. El mismo Doraemon que este chico
0: no, ese nunca crece, ese sigue siendo un flojonazo ¿no? es un flojonazo, pero
1: ese todo todo está motivado dentro de la sátira y todo, ajá, ajá. a que este tipo deje de ser un flojonazo ajá. o sea, es oponerse a la, a la inercia, que no, que no haga miserables a, la, a sus parientes en el futuro
0: ajá, okay.
1: Entonces ahí es, esto, la mayoría van a entrar ahí está el geka, que sería temática adulta y dramática, ahí son estas historias donde dicen, oye, que los japoneses no tienen finales felices, Ajá. y son historias que aquí llaman mucho la atención, porque no hay una resolución coqueta no hay, no hay esto de, ay, fueron felices para siempre o ganaron los buenos ellos que tuvieron esta posguerra pues no, la vida no y es ese bonita, se no. llama geka. ¿Geka? exactamente, Gekka es
0: más cara o ellos que tuvieron las bombas no puede ser que no okay. reaccionen a
1: eso exactamente, en sus contextos no te van a decir que siempre hay esperanza y bien no, hay que echarle ganas y trabajar diario pero
0: no hay garantía de nada
1: de nada, exactamente <risas> hay, que, hay, que, hay que darle Majo Shojo, Sailor Moon son chicas que, hmm. que van con poderes, con cosas brujas, etcétera o con aptitudes especiales a enfrentar series de problemas, entre ellas sus relaciones amorosas y su vida cotidiana. ¿Eso y... será como
0: a Los Ángeles de Charlie o algo así por el estilo? Es pero pero con la... poderes más. Son esos muchachos así de piernas largas, ojos enormes, así que salen en. en, en, en que, que es como una parte de la iconografía que tenemos también así del manga.
1: Eh, Las chicas, algunas. Esto uh -huh. ya es a partir de Tezuka. Tezuka es el que pone de. ahorita hablar tantito de él pone de moda estos ojotes y esa es una referencia directa a Mickey Mouse. Ahí sí uh -huh. ahí hay, hay apropiación cultural, pero es no solo apropiación es la refinación de, de, de esa apropiación. Okay. La volvió un estándar que otros lo empiecen a usar y sí, los ojos son las ventanas del alma. Tú te burlabas hace poquito de, de por qué Alita tiene unos ojotes. Trascendió a una película de uh -huh. 200, 300
2: millones de dólares esos ah, ojotes sí. y la chica es adorable. Y, y la verdad que a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención en las mangas y en, y en todo esto los ojos de los actores que supuestamente son japoneses y una co cosa... Típicas son los ojos es que supone, redondos y muy grandes. Se
0: supone que, que en el manga eh, la sensación de irrealidad o de, re, o de reforzamiento de la ficción está en el hecho de que las personas no se vean como verdaderamente se ven y eso se logra a través de los ojos. Se supone que cuando alguien ve el manga y ve que trae los ojos así automáticamente, eh, entra al juego de la ficción, no al juego de la realidad. Es como una convención ya prácticamente este, 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 este uso de los ojos Pero si quieres sacamos de los subgéneros ya Hacemos para, para una para pausita seguir... y ahorita nos regresamos Porque siempre <risa> van saliendo preguntas okay, Claro, pregunta aquí es?
1: vamos con Algunos se les hace rudo pero es la moda Yuri eh, Amasiato o historia de amor entre chicas Es un romance homosexual Entre mujeres uh -huh. eh, Yaoy, romance Pero entre dos jóvenes hombres uh -huh. eh, Arem que aquí no está muy bien descrito, pero es un grupo de mujeres y con un protagonista hombre. En algunos casos hay relación bueno, pues de tensión de aren, entre...
0: Viene de más o menos como el tema del harén eh, árabe, ¿no?
1: Exactamente, un, un personaje masculino que sí? quiere lograr algo, pero pues tiene un montón de pretendientes femeninas. Y
0: de eso hay todo un subgénero. entonces Hay un animal. subgénero
1: y el harén inverso, que ahorita también está despuntando, un montón de chicos que quieren el amor no, no de la chica, fatal. y no, no fue fatal, es una chica, ah, y okay. puede estar en muy distintos contextos, imagínate okay. obviamente quitemos Kodomo, ahí ellos no va a haber probablemente Harem pero en los demás géneros en pues las demás estratificaciones, muévelo Harem o Harem inverso un chico, una chica y varios alrededor um, por último vamos a tener Mecha los robots
0: Ah, no. ah Astrowake, claro
1: Pues es el primero, la referencia directa a Metrópolis O a Pinocho, según queramos verla ajá, ajá. Y que tenemos Echi, todo lo que sea erótico Le vamos a decir por el momento pícaro Porque no llega directo a lo que sería Gentai, que sería la pornografía Que ya el Gentai es depravado es, una, no. es un despectivo Pero ya queda muy clara la, la barrera Echi es eso donde hay algo de, vamos a decir, mostrar este, un poco más de... El
0: libro vaquero, pues.
1: Exactamente, <risa> sí. exactamente pero hay una ironía. Este es un libro vaquero. Uh -huh. esa, esa es la ironía, pero estos son samuráis en lugar de vaqueros. Uh -huh. Entonces, aquí se llama que hay risqué, le vamos a decir. Uh -huh. No, 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 es así que tenga que haber a fuerzas una situación totalmente erótica, sino que hay chistes. ¿Cómo se llama? Echi. Echi. Echi sería así. Eh, contenido erótico en general. Uh -huh. Ahí está una derivación que es el Panchira, que la vamos a ver muy, 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 muy reiteradamente de los 70s hasta los 90, 2000s, que es que se le vean las bragas en distintas circunstancias a las personajes femeninas. Uh -huh. Y que traigan faldas para que suceda esto, ¿no? Pero eso ya sería cosa del, del que lo haga, que es el fanservice, que que al público al que ellos van dirigiéndose, ah, a ellos les gusta ver a las chicas en la, o sea, entonces, al, como el plop de, de, no, no de Condorito, plop, cataplop, o, o las flatulencias que luego tienen ellos mismos, aquí el panchira es una cosa que hay reminiscencias en distintos, wow. y está mono son los, los mangas, Feudales o de samuráis.
0: Mm. Los históricos Musashi. No directo ah, sí, los
1: históricos. De eh, va, va a estrenarse ¿tú recuerdas el nombre de esta novela? Nos la mencionaste hace poquito de donde hay referencia a la vida de Musashi.
0: Uh, la, el camino del samurái. Es la primera, es la primera de las cuatro de, es las muy buena, cuatro de Musashi, de... ¿no?
1: Va, está a punto de, de salir el manga.
0: Sí, Yoshikawa.
1: Lo van a editar aquí en México y es este mismo autor y el dibujo es espectacular. El arte se llama Monte el Manga. Es espectacular, oh, wow. el puro arte es espectacular
0: Pero,
1: eh, Y el gore, que no hay que decir mucho, igual que en el cine, tripas y, y violencia Ah,
0: que es ultraviolencia el gore Ultraviolencia, sí, sí. ¿El gore viene de la palabra en inglés o viene de la palabra en inglés? La palabra en inglés oh, okay. Perfecto, bueno pues una bueno. primera parte creo que <risa> bastante rápida, Sergio Se nos va el tiempo muy rápido Hacemos si quieres una pequeña pausa como para tomar aire y organizarnos un poquito <risa> Para seguir eh, pues en esta, en esta senda del manga eh, ¿te parece bien si ponemos Gekokamen, eh, así como para entrar un poquito a estos temas de, del anime? Eh, Paco, sí, gracias. regresamos aquí a la nave de algo que seguimos, que nos ven por Facebook, se han dado cuenta que hemos estado hojeando libros, comentando, <risa> y sigue aquí la charla y seguimos contigo Sergio. Eh, pues muchas gracias, pues nos has dado un panorama, no me, no me he grabado todos los nombres, pero ya, pero, pero mi imaginación ha volado por varios subgéneros de los que han mencionado, creo que los de, de, de la, la de ustedes también. Eh, bueno, si quieres, eh, continuamos hablando un poco sobre esto. Creo que tenías una pregunta, Marco. Sí, yo para, me llamó la Sergio.
2: atención en este libro que estoy hojeando por qué viene... El, la página número uno al final y empieza al revés no tiene algo algo si te fijas está al, al revés no sé si es algo también básico de esto o es nada más, nada más por ponerlo lo lo tamaño, volteado. o lo tienes volteado aquí. literalmente sí pues es que es, eh, igual que los scrolls se leen en esa en ese orden al contrario que leemos nosotros exactamente sí. y otra pregunta que, que se me vino a la mente por ejemplo de mi pingüín que, es el, que fue muy famoso aquí en México o pingüín no sé cómo ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Se, se, ¿sería una especie de, de manga? Eh, sería
1: cómic él ya viene ahí nosotros occidentales aunque el, con toda nuestra carga de México y nuestra herencia y todo somos occidentales y es cómic
0: somos el extremo occidente según Alenturen. Exactamente, <risa> ¿No?
1: exactamente porque sí, además sí, hemos sí. adoptado mucho de los americanos entonces ahí es no, un no. cómic es un cómic mexicano y es un cómic de o, lo, o la familia Burrón por ejemplo y ya, ese no es un dones. gran cómic mexicano claro. ese, ese hace, hace cosas que hace el manga ese refleja a la realidad creo que el que sabía mucho al respecto es el Doctor de León Él, lo, creo que lo leyó casi todo o todo y incluso había ahí unos hijos no legítimos en la, en la familia de Burrón y son parte normal de esa familia entonces habla de realidades que son muy crudas y todo pero es, ahí ellos lo ven con una forma más jocosa desde la comedia igual que el Chavo del Ocho ahorita si hay algún espacio para música un favorito es la ranita de metán personal Ese yo lo conocí en Imevisión Ese es un anime Y tiene, es el chavo del 8 pero un poco más crudo Sin llegar a Remi es muy muy, 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 muy trágico. Ese no es dramático, ese es trágico. Pero
0: esa entra dentro de la categoría de niños, ¿no? Está sí. contado para niños, como José Así Miel, es. que era un drama terrible y que era contado para niños. Y cuando sí. tu amiguito conocía a la abejita por ahí en el jardín, al final se la tenían comiendo un sapo, una, la mataba una avispa o algo le pasaba, ¿no? Era una tragedia permanente
1: y un cuento chino los cuentos chinos no te salgas de, la, de, tu, de tu casa de tu colmena de tu ciudad porque si te sales te va a ir muy mal es el cuento chino básico uh -huh. y, pero vuelto a, para niños y desde la fábula de Sopo ¿no? los animales
2: dándote nociones sobre el, la, yo estaba viendo un dibujo que traen en ese libro que muy parecido a, a la pequeña Lulu qué fue primero la primera Lulu o ese dibujo de <risa> Híjole, Astroboy, tengo que,
1: aquí tengo el glosario y las fechas. Será, 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 será. 1963, no estoy seguro si es anterior, la pequeña Lulu. Sí.
0: Probablemente. Sí, sí, es sí, anterior. Sí, sí.
1: Y él tiene otro detalle que si sí es homenaje a estos picos, es un homenaje en el pelo, es su peinado, es un homenaje a las orejas de Mickey Mouse. Mm la que lo si es más uh -huh. vieja y ese sí es cómico occidental y ahí ya es en este periodo donde ya hay confluencia entre uh
0: -huh. las hay algo en lo que, que lo que comentabas de Miyazaki justamente de que pues muchas veces vemos la sociedad japonesa como una sociedad opulenta una sociedad que tienen pues solucionadas todas sus, todas sus eh, necesidades. necesidades básicas, ¿no? Eh, y de la pirámide, hablando de esta famosa pirámide de Maslow, o sea, de seguridad, de, de alimentación, ¿no? De bienestar. Eh, pero lo que dice Miyazaki, de que entre más complicada es la situación, más manga va a haber. Y me dices que el 40% de lo que exporta Japón en, en, en impresos son manga. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, lo, tenemos una idea de la sociedad japonesa opulenta, pero hay algo debajo que no vemos. ¿O, o, 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 o ¿cómo, cómo se explica esto?
1: No, soy, eh, no puedo decirme experto, pero hay un detalle que también comparte con Europa. En particular, sé la, sé la noción de Italia. Uh -huh. Ellos, Italia y Japón, son dos sociedades que están. En, en lo que se refiere a, a nacimiento, procreación, ellos están en declive, en extinción. O sea, si siguen las cosas así con su población, se van a extinguir. Toda Europa, ¿no? Toda la Europa, España, Francia, todos tienen ese problema. Sí, pero de los que tengo noción de al menos dos años, no son tan nuevas mis estadísticas, Japón e Italia, están en extinción, en proceso de extinción. Entonces la gente ya no se quiere reproducir, aunque hay dinero, hay medios, sé que en Italia no le falta ninguna fruta, ni verdura, ni carne y Japón lo mismo, incluso exportan esta carne carísima de Kobe, entre otros detalles, pues um, la gente no se quiere reproducir y los japoneses sé que, por ejemplo, ya no están teniendo sexo. Acompañado no, ya no están teniendo sexo en general o sea, ni siquiera ya algunos ni siquiera se dan espacio de masturbarse, la noción que tengo y son, pues es el amarillismo que tienen algunas de estas estadísticas, entonces habría que ver en algún estudio serio qué sucede uh -huh. las estadísticas las que sí tengo algunas del gobierno es que por ejemplo donde más interacción tienen hombres y mujeres sexuales en la universidad y ahora ni en eso como quieren superarse estudiando, mejor no y una de las respuestas a eso es que ahora están muy de moda los bares sobre todo para mujeres de gigolos uh -huh. y los bares de, de, o, o, o las atenciones de hombres que son muy distintas, ahí sí la onda con los hombres es muy distinta pero las mujeres estaban teniendo pues eran mujeres pudientes con muy buena entrada de dinero pero para qué casarse si pueden ir a un bar con un chico que les va a cobrar una cantidad de dinero por tratarlas como reinas, va a estar guapísimo, va a traer un gran coche, las va a tratar como nadie más las va a tratar. Que ellas, aunque hayan crecido en una
2: familia opulenta, no las van a tratar sí, así. Así acaba de ver un, un, un corto sobre una, de un muchacho así.
1: Entonces, este tipo de cosas están, no es lo generalizado. Entonces, habría que empezar a observar qué es lo que sucede en lo general.
2: O no se pierde el sentido de vida, ¿no?
1: Así parece. Exactamente. Así uh -huh. parece. Ahorita justo acabo de estoy, está en medio proceso, Netflix está produciendo muy buen anime y hay uno que se llama High Score Girl. No sé si es exactamente Jalisco. Netflix o solo lo distribuye.
0: <risas>
1: high Score. A, high Score, que es, es sobre videojuegos. Y se enfoca paralelamente a una chica que es una chica rica. Entonces, el personaje principal pues es un gamer, un jugador pues uh, fanático de los videojuegos y esta chica lo único con lo que saca vapor o con lo que se distrae un poco de su vida de, pues la tienen como muñeca lo único que hace es tener un relato para jugar videojuegos y a muy alto nivel y este chico que le pone todo el empeño tienen este como interacción de jugar videojuegos de pelea entre ellos y tratar de, de este contacto humano ¿no? hay ¿no? este coqueteo entre ambos, hay una relación que empieza a florecer a lo largo de la serie con estos tabús, con esto. Entonces ellos, tomando en cuenta que es un reflejo, habría que ver que, cuál es la realidad entre los de clase media, como el chico que es aquí dibujado, y los de clase muy alta, como esta chica, que la única persona que anda atrás de ella y que se interesa por qué es lo que le pase es su chofer. Su chofer la saca lapsitos a que vaya a jugar videojuegos, maquinitas, sería la referencia aquí un rato antes de llevarla a sus clases y sale la otra persona que se encarga de ella pero es una institutriz uh -huh. jamás ves a los padres en la serie se van a vivir unos años fuera del país y tú no sabes de la persona y ves al otro a estos animes o mangas se les llama pedazo de vida entonces toman pedazos de la realidad y la no, ponen
0: suena mucho alberismo italiano ¿no? esto de pedazos de vida
1: sí, uh -huh. sí, sí, sí entonces no, no me atrevería a decir o sea, es complejísimo uh -huh. Complejísimo. De aquí mismo, no me atrevo a decir de México, y vivo aquí.
0: Bueno, y para quienes quieren entrar al mundo manga, ya nos hablaste de subgéneros, hablaste de edad, de todo esto, cuéntanos algo sobre las historias, o sea, ¿qué historias recomendarías? Tú ahorita está muy famosa, que me la ha recomendado ir a verla, no leído a ver al cine, esta de Alita, el Battle Angel, ¿no? Así es. Eh, pero para entrar, digamos, ya en, la, en los textos, traes varias, varias recomendaciones o cuéntanos un poquito sobre qué... Para, para conocer un poco de eso sí. porque aparte eh, pues hay una profundidad muy interesante también en el en el manga o sea supuestamente son hechos a la, eh, significa hecha la carrera pero también hay una aparte del, del, del hecho estético eh, la narrativa es muy interesante no de cómo sí. cómo desarrollan ellos las historias y cómo desarrollan sus, sus personajes de, de
2: ficción cuando cuando nuestros hijos o sea nosotros ya obviamente mayores empezaron a, a ver lo que eran las mangas ¿verdad? pues empezamos a ver Cosas como Candy Candy, como Marco, como eh, Dragon Ball, como los, eh, Zod... los Caballeros del Zodíaco. Ah, sí. Y a principio, bueno, las primeras pues, eran caricaturas, vamos a decir, bonitas. Pero ya cuando empezamos a ver, uno como adulto decíamos, estas caricaturas japonesas como que están medias violentas, como que están eh, algo especial. Obviamente ahorita ya muchos niños conocen ya mucho de esto y están súper metidos en toda esta cosa del de la anime de, de los japoneses o no es así hay de todo, ahora sí que lo más popular sería,
1: me atrevo a decir serían las chicas mágicas Sailor Moon ah. y, y Derivados y por otro lado el, el Shonen que son estos personajes que luchan la amistad, el amor contra la injusticia y vamos a tomar Dragon Ball, el pues quizás el más duradero a la fecha Y de los más populares este, Hasta hay bromas en los mismos mangas Al respecto es este, um, One Piece sobre unos piratas Monkey D. Luffy y su banda de piratas Y empezó en el 97 Lleva alrededor de 500 capítulos como anime En manga hay un, en uno muy querido de, Muy querido mío Un seinen que se llama Gantz se acaba, rinden a la humanidad, es invadida por extraterrestres y en tres días se rinde a la humanidad y pues deja de salir eh, eh, One Piece, se deja de publicar y empieza una Pax Romana terrible impuesta por los extraterrestres y se vuelve a publicar este, One Piece. Es algo, es un, ellos lo ven ya como un status quo, pero no deja de ser el manga más vendido, es esta relación como con el América el Real Madrid, los patriotas de Nueva Inglaterra son instituciones que o las aman o los odian ¿y
0: se llama cómo? perdón One
1: Piece, One piece. One piece. Es,
0: esa es una edición de, es, una, es, es un anime Es un anime. Y,
1: hay, y también manga, los dos siguen publicándose tanto el anime y el manga a la fecha y es ese sujeto es, vive el autor, ahorita les digo quién es este señor Ichiro Oda empezó en el 97 y a la fecha no ha parado, es eh, la herencia sería de Dragon Ball el personaje que aparece medio bobo pero que tiene un sentido de justicia tan grande y de superarse y, y, su, y sus compañeros que lo apoyan en esta búsqueda, ellos buscan un tesoro que no queda claro cuál es, en un mundo enorme entonces a la fecha no lo han encontrado y ya pasaron vamos por 20, más de 20 años está por ejemplo este que es de mis favoritos Ahorita tiene una cosa fue empezaron a escribirse en el mismo momento que Juego de Tronos. Berserk salió a publicarse Kentaru en el 88 Mira. de Kentaro Miura. Ahorita en México este mes ya empató a Japón, pero este lo estamos publicando mensualmente, empezó a escribirse en el 88 ellos lo promocionan como él el... o
0: sea, y van saliendo spin-offs o cómo van haciendo sacan nueva historia del personaje precuela secuela etcétera 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 o sea es el sistema clásico de ir alargando la historia eh,
1: en este caso no sabría decirlo es paralelo a, Game, a juego de tronos y
0: y es fantástico de fantasía igual de y muy cruento
1: juego de tronos es para niños frente a Berserk. <risas> Juego de Tronos, pero es, hay que respetar que es una pieza de literatura, una novela y este es un cómic, ellos anuncian Berser que es el mejor cómic de fantasía dicen ellos del mundo uh -huh. y ahorita entro en pausa otra vez, descansa ah, sí. un par de años sí, sí, y sí, saca sí. un par de capítulos, Como no sabría decir si no sabe terminarla, no quiere terminarla, ha intentado otras piezas también con temas fantásticos el autor y no han pegado, la gente quiere que siga a verse. Y las adaptaciones han sido. La primera fue muy buena hace 20 años, uh -huh. pero fue de muy bajo presupuesto. Y,
0: y, y más o menos, así como para hacernos una idea también en general, ¿que, ¿de cuántos números de tiraje? ¿Qué tiraje tiene una serie de estos? más o menos?
1: Tengamos. Eh, hay varias. No, no tengo ahorita los números, pero puedo hablar de los que conozco. Dragon Ball, el que conocemos, que sería el que vimos en la tele, sería el básico hasta que acabe Majin Buu los que estén ahora sí que los iniciados sabrán al respecto, en la, sobre todo porque aquí se vio el anime en México más que el manga de, de, de Goku niño a Majin Bu serían son 42 tomos como manga
0: 42
1: 42 tomos y al menos como se vendió aquí en México no sé si en Japón fue distinta y, y
0: los tirajes son de cientos de miles de, de libros de cada uno por lo menos ¿o? así es
1: por ejemplo la revista Shonen Jump lo que hace es que al mes o a la semana van saliendo la revista y trae los capítulos varios uh -huh. y no solo trae Dragon Ball te dice el rooster de los que salen incluyendo nuevos uh -huh. y hay un manga muy bueno ahora también anime que se llama Bakuman es escrito por los dos autores de Death Note y describen el mundo del manga de dos jóvenes que desde la secundaria empiezan a escribir les aceptan su manga y se, ellos se mantienen estudiando durante la preparatoria, la universidad, y son, son, mangueros, son, pues sí, son, <risas> pues, mangacas, mangacas, es la palabra, perdón. sí, sí, mangacas, no, y, describe esta presión, porque las revistas estilo Shonen Jump, yo no lo sabía, y no sé si sean todas, se tiene que, um, depende de un sistema de popularidad, la gente va votando, uh -huh. y si te votan bien, pues tu sí, historia sí. continúa, entonces tú puedes desarrollar tu arco, se acaba tu popularidad o llega alguien mejor, o mejor, más vamos a llamarlo mejor, más popular, uh -huh. y pues y hay, algunas historias tienes que cerrarlas, Así sea, este manga falló, yo uno de los primeros que compré completo, es uno de 10 de capítulos que se llama Defense Devil, y fue bueno que lo comprara porque ese manga se ve como lo cierran, uh -huh. Yo no sé, me, enoja, me enojé un poco al inicio, dije, pues porque Panini saca este que es un fallo, pero no es malo y es bueno ver un manga que no prosperó, y por qué, lo, por qué lo acaban así, uno se quedaría con la idea, pero ya que vi Bakuman, a ellos les pasó eso, en la revista, no sé en cuál de todas hayan salido, no imagino cuántas... Hoy con todo y que he estudiado un poco el tema, no sé cuántas revistas hay, sé que tampoco son demasiadas, pero no son poquitas. Uh -huh. Aquí podemos pues, contar Bid, Televisa, otras cuantas más y, y lo que era el libro vaquero y demás. O sea, tenemos con los dedos de las manos. Estoy siendo simplista, quizás es más profunda la industria del cómic aquí en México.
0: Sí, porque también se hace y lo, lo comentaba hace momentos eh, se está haciendo cómic eh, manga particularmente en, en Guadalajara o en diferentes partes del país, incluso en la fil, eh, pues ves que había como un movimiento, hay incluso stands que se venden solo manga mexicano o Así de es. cierto de cierto grupo de, de gente haciendo manga, ¿no? O sea, el, el, la, la estética pues es ya globalizada, ¿no? Se ha globalizado.
1: Así es, eso es un carácter de exportación o un, pro, un producto y un producto cultural, le voy a llamar uh -huh, uh -huh. por el tiempo que lleva y tan así ahí tuve un conflicto terrible durante la tesina en la carrera, la hice de anime en, en la televisión abierta mexicana y, y de pronto todo iba a ser que era una tesina sobre medios masivos y me apaleó que me encontré al señor embajador Doraemon y no era nada más un nombramiento hecho a la ligera por la, el Ministerio de Cultura una actriz vestida de Doraemon fue a aceptar el nombramiento de embajador y una botarga de Doraemon iba a estar presentando en diferentes designaciones y puntos de, de las embajadas de Japón películas de Doraemon para exportar pues la buena onda de Doraemon y una posición limpia de la cultura de ellos y lo mismo hicieron en el en, en la onu mandaron técnicamente a astroboy como como un, un representante? como representante que habría que usar la tecnología y los avances pero hacia la bondad y todo o sea no se puede ignorar la guerra que es lo que ellos decían lo, lo hostil del mundo pero mandarlo como paragón cultural ¿no? y estamos hablando de un país con cuántos 2000, más de dos mil años de historia y miren los lo que tomaron no al gato araeón a mí me me sacudió uh -huh. entonces no era simplemente medios masivos era una cosa muy profunda de la cultura no 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 alcanzo todavía a describirlo fácilmente sería como mandar a la llorona o no. sé <risa> Sí, entonces, se constituye icono. exactamente un ícono si llegaron a ver ahora el, qué fue las últimas olimpiadas ¿Qué, ah, no fue el mundial de fútbol que era qué fue qué fue el último que tuvimos olimpiadas en Brasil fue uh -huh.
0: Los dos Olímpicos o sea, en el Brasil. El mundial fue en Rusia. El, el fue último Rusia. y el penúltimo y en Brasil. Que, ajá, fue Brasil, uh -huh. fue el mundial y, y, y Olimpiada. Olimpia,
1: la última Olimpiada que uh -huh. vimos a Mario Bros para anunciar lo que iba a hacer Japón. Vimos a Mario Bros, a Pikachu, a varios varios que son compartidos, unos de videojuegos, otros de anime. Uh -huh. Y otras referencias de cultura también más profunda, pero es así como lo popular pues muestran su cara amable, ¿no? Uh -huh. Entonces es parte de ya de, pues vamos a llamarlo de una producción cultural. Jesús Galindo luego hablar, pero en términos de música que es ingeniería cultural y pues en esos volúmenes también podríamos Ajá. pensar que lo es. No, no 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 creo que hagan una decisión así a la ligera. Estamos Ajá. hablando de millones y de jugarse hasta, o sea, a quién mandarías a representarte pues a lo mejorcito y fue a todo a la esta decisión fue en el del 2008, ya van a ser
2: Diez, 11 años de eso sí,
1: y creo que el gato de doremón sigue siendo suficientemente limpio para para mostrarse aquí y acá, sí. porque tampoco es inocuo, no, no. es un tipo gracioso y es un tipo que pues mueve. Y, aparte es pícaro ¿no? sí, sí, es pícaro y él, tiene... él es juguetón y él, él pues su cosa es esta de motivar a Novita, pero tampoco está ido, o sea hace muchas cosas al mismo tiempo, uh -huh. él se divierte todo el tiempo uh -huh.
2: Y tienes que darte cuenta de la penetración que tiene ya de por sí.
1: Además, al ¿claro? además.
0: santo o Blue Demon.
1: Eh, y esa es la cosa: sí. sería el santo, porque sí, Blue Demon
2: sí. sí es medio rudo. Es que
0: depende de la situación. Nos pues, mandamos al perro aguayo. Como ícono, pues, no al señor retirado. Hey, Sergio. Eh, bueno, no sé si te más preguntas ya para irnos despidiendo, porque el tiempo es. Bueno, implacable.
2: Yo te estaba recordando cuando era pequeño hace muchos muchos años obviamente. Uf. cuando nos daban el famoso domingo que nosotros íbamos los domingos precisamente a comprar el cuento famoso, yo creo que a, hasta cierto punto con la televisión con eso pues ya, ya los niños no van a ir a comprar a un estanquillo un, un, una manga por ejemplo pero, pero tú crees que los niños fuera de Japón tienen esa costumbre o, o les gustan las mangas no digamos como anime sino como manga Híjole, eh, pues muy bien eso de que son muy distintos, pues anime
1: ya es animación y se consume muy diferente. El manga y justo mi última documentación fue un programa Cool Japan de hace tres años y era, incluso había ahí un doctor, de, un profesor, y él describía esto y había panelistas de todo el mundo. En Corea el coreano describía que era una pérdida de tiempo, o sea, los, los cómics son para niños... Y, y quien esté leyendo cómics o sí. saca el dinero de algún lugar no muy bueno o está perdiendo el tiempo, no, no tiene trabajo. Sí, sí, sí. O sea, esa es una visión que él dio, el, el, el panelista. Había una americana que era maestra y él decía, es que esto es de ñoños. Y ella misma hizo durante el proceso, los que estaban ahí, los otros panelistas, mexicanos, franceses, una italiana. Una italiana pues se vio que la americana mejor no decía mucho o sea, dices que esto para mí, los cómics hasta los míos, los americanos son de... pues no, esto es para ñoños o es para otro tipo de gente no gente muy, muy clavada y por ejemplo describían un francés una, un británico ¿qué más había? ahí un porque, mexicano porque más
0: para niños, creo que es más, más el anime quizás es más para niños y el manga ya empieza a ser para adolescentes en adelante ¿no? ¿O no depende
1: tiene? del género, sí, ese bueno. es el ese es el, el infierno que de esta, y esta es la onda de aquí de Latinoamérica en general, de parte de Estados Unidos, que vemos la animación como algo de niños que ahora pues ojalá empiece a moverse con esta ¿Sí? entrada en el cine, Ajá. que hay para todo, sí que, claro que hay de todo y hay que tener cuidado con los géneros ellos están estratificados sus géneros pero acá si no somos cuidadosos a la hora de cómo lo distribuimos lo va a ver quien sea uh -huh. eh, los chicos que van a ver en estos tiempos de reggaetón no me atrevo a decir que van a ver no sé si no buscarían ni a Memin Pinguín. no me atrevo a que van a buscar un manga ni siquiera el gato Doraemon los chicos de ahora no aquí en México eh, me sacó mucho de onda y no puedo decir qué es lo general pero hace poquito vi a un chico de unos 6, 7 años, se salió en el Facebook, no sé si nada más sea algo muy pequeño, pero sus papás le hicieron una fiesta de Bad Bunny, uno hace fiestas temáticas de chico. Todo eso creo que se ve desde, creo que en Brasil también he visto esas cosas. O sea, es común que a los chicos si hay un, un dinero en la casa, pues se les hagan fiestas temáticas en mis tiempos las tortugas ninjas de fútbol, o sea, muy, pues los temas que hay, y ahora vi que un chico se le hicieron de Bad Bunny, entonces creo que, que no sabría qué ven los chicos de ahora, he visto en niños muy chiquitos, pues los, las caricaturas de moda, Peppa Pig, a los pues tengo que referencias de mis de los Masha de mi gente y, de mi edad. Y oso y
2: creo que, el, la, Masha y
1: creo,
0: creo que vale la pena hacer un programa sobre niños sí. ahorita que viene a mí ¿Sí? hacer un programa Pau Patrol? una nave de argos infantil sí. creo que vale sí. la ¿Sí? pena
1: Pau Patrol, sí. pero el manga y el anime pues son como pasó con la gente de los 60s pues yo voy a seguir consumiendo cosas pero no sé si la gente de ahora se vaya a dejar seducir los niños no sé qué los seduzca O sea, a excepción de estas que depende también del estrato social Si no puedes tener YouTube Que es donde puedes ver más y el Oso relativamente gratis Pues no vas a poder ver a Masha y el Oso En cambio a Bad Bunny lo vas a escuchar en todos lados O sea, no sé qué tipo de penetración sea lo de los chicos Entonces no puedo decir si van a buscar manga, lo que haya Si se vende en tu revistero local Alguno de estos y si les llama la atención quizás, pero las historias no están tan fáciles
0: Ajá. bueno Sergio, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos, sí. nos dejas con una cantidad de, de preguntas inquietudes, sí, Sergio, como, como nos gusta salir también de aquí del, del programa al final uh -huh. <risa> muchas gracias, eh, Sergio, gracias. verdad, por, por tu tiempo y por, pues, por todo lo que nos has traído, nos has, nos has movido en esta, en esta sesión, nos despedimos, te parece con Ghost in the Shell, con algo de música de Ghost in the Shell
1: pues,
0: tenía de... ¿La, la, la ranita? ¿La ah, tienes ahí? ¿La oh, ranita o no? De despedida... Sí, está bien la ranita de metal. Ranita de metal, perfecto, mejor. Muchas sí. vale, gracias, gracias y nos vemos la semana entrante con Haiku en español y japonés eh, para nuestros escuchas. Buenas tardes y pasen la vida.
2: Ay, Dios ya.